0: Va ora in onda l'altra metà della radio, parità di rassegna, conduce Laura Ravetto. Ed è sempre un
1: piacere accompagnare una settimana sì e una settimana no la trasmissione della deputata della Lega, Laura Ravetto. Ciao Laura!
2: Ciao Semi, ma che canzone era, con tutto il rispetto, non è che la trovassi particolarmente adatta alla nostra trasmissione, che dici?
1: Oh, c'ha sempre da brontolare questa, sempre, peggio Peggio della Boldrini,
2: è è famosissima, perché perché tu non sei lombarda,
1: tu sei sei, sei straniera. No,
2: no, eh? no, 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 no. io sì, è vero che sono straniera perché sono piemontese nata a Cuneo, sono (ride) arrivata in Lombardia a 18 anni, quindi mi sento abbastanza lombarda, perché non, so. non è il significato, il tema è diciamo così, la, la, la visione un po' paternalistica di questa canzone. Guarda, la comincia. mia cocò, la mia cocò Su questo se mi ascolta, mi piace che non vada a Skype, stranissimo perché sono nel cortile della camera, perché mi ero appunto seduta sulla panchina rossa. Che è stata fatta nel giardino della Camera, eh, sai, naturalmente per ricordare a tutti la lotta alla violenza di genere.
0: Certo.
1: E
2: per cui mi piaceva fare di qui il collegamento, ma purtroppo non capisco come sia possibile. Ma lo Skype qua non va. Beh, lo sai, che è in
1: mano, in mano, è in mano alla quindi... sinistra, in mano alla sinistra, il collegamento Skype. Sicuramente ma... anche quello della camera <ride> è ancora in mano alla sinistra. Però io subito, subito lo sapete, ragazzi. Questa trasmissione l'abbiamo inventata appositamente per darvi questo collegamento non di sinistra assolutamente con i parlamentari della Lega e in questo caso con la deputata Laura Ravetto io apro subito le linee allo 0266203529. un'occasione imperdibile fare una domanda alla Ravetto chiaramente imperdibile. È, è imperdibile è imperdibile perché, perché sentiremo anche un tuo parere su queste cose Ma che non abbiamo è tanto
2: quelle che questa è una delle poche ragioni delle poche situazioni in cui si può dire veramente tutto ciò che si pensa, a partire dalla sottoscritta, perché magari in televisione ecco uno deve limitarsi un po' più nelle affermazioni che possono essere strumentalizzate, mentre qua sia chi telefona sia chi risponde possiamo essere un po' più liberi ecco, mettiamola così.
1: È vero, è vero, anche se sei mm-hmm. peperina anche in televisione, ti abbiamo visto insomma <ride> negli ultimi giorni, ti sei, ti sei sempre difesa bene, però noi adesso siamo anche a commentare ciò che abbiamo ancora negli occhi e certo. quindi la Meloni certo. con la campanella. Certo. E queste occhiate, certo. mamma mia, e non voglio te lo devo chiedere subito, no, te lo chiedo dopo, te lo chiedo dopo, le occhiate tra Salvini e Berlusconi, l'alzata... Ah, L'alzata di sopracciglio di Berlusconi perché ad Agora ce la continuano a far vedere questa alzata di sopracciglio vai, no, tra Berlusconi e Salvini non, non mentre la sa, Meloni parlava. Più,
2: non sanno più a cosa pigliarsi, no? o è questo o la tematica, o è come era vestita. O è... ha le, scarpe. le scarpe: aveva le scarpe da uomo eh, durante il, diciamo, la, il saluto. e ha messo invece le scarpe eh, da, col tacco alla campanella, cioè trovo tutto questo abbastanza triste, io spero non sarà questo il tenore dell'opposizione, la verità è che è molto difficile da digerire eh, per gli ambienti di sinistra che il famoso tetto di cristallo eh, l'abbia sfondato una donna di destra, questo è, eh, e questo è, è assolutamente successo, nel senso che una donna tra l'altro non cooptata da uomini, perché guarda, mi ci metto anch'io nelle, in quelle meno coraggiose, perché io le ho viste le mie colleghe ministre in questi anni, erano tutte co- cooptate da qualche maschio, no per esempio Berlusconi, lei si è fatto un partito da sola, eh, si è imposta da sola eh, eh, e quindi <ride> ha dimostrato che senza quote, senza cooptazioni, senza... Maschi che ti sponsorizzano arrivi e quindi applausi, solo applausi
1: e gli applausi arrivano insieme a tanti whatsapp anche qui occasione imperdibile se non potete telefonare o oh, vi vergognate o oh, che cavolo potete inviarci in questo momento un messaggino whatsapp a quale numero al 346 642 7756 ripeto 346 642 7756 e io ve li leggo al volo e certamente eh, si parte anche da Matteo Salvini e eh, certamente qualcuno mi scrive eh, Sabina mi scrive quando vedi Salvini ra- parlano con te naturalmente raccomandagli sì. di monitorare ponti e argini perché se succede qualcosa lo distruggono sì. è, è vero Sabina sì. su questo fronte ministro delle infrastrutture certamente però io, io che conosco e tu lo conosci come me Matteo Salvini eh, secondo me resta in ufficio eh, proprio il minimo indispensabile poi farà sopravvivere. Sopraluoghi ovunque, lo vedremo dappertutto proprio per controllare eh, ciò che succede, per controllare che i lavori eh, partano dove devono partire, proseguano dove devono proseguire e soprattutto eh, io spero che si porti dietro il lanciafiamme di Calderoli perché c'è da bruciare tanta tanta burocrazia secondo me.
2: Sì, allora eh, indubbiamente il ministero che ha Matteo Salvini è un ministero strategico per il progresso del paese. Perché è chiaro che questo è un paese che ha eh, un grande problema con le opere perché da una parte c'è, come dice l'ascoltatrice, il problema della manutenzione che è un dato reale e necessario perché non è accettabile avere ponti e argini che cadono o tragedie come abbiamo visto, dall'altra c'è anche il problema di tutti i cantieri bloccati. Eh, Quindi già oggi Salvini si è incontrato eh, con dei tecnici proprio per eh, verificare lo stato delle opere, quali siano bloccate, quali siano eh, commissariate, dove ci siano questi fantomatici ricorsi che poi bloccano sempre tutto. Quindi sì, la chiave come dici tu è da una parte sburocratizzare, dall'altra però nello sburocratizzare eh, non rinunciare alla sicurezza. Quindi sicuramente un ruolo importante e delicato, anche io credo che lui lo leggerà soprattutto come un ministero di contatto con i territori, quindi sono certa che vorrà verificare le cose sui territori eh, in prima persona, cosa che probabilmente altri ministri, in questo ruolo in passato non hanno fatto e poi naturalmente gestirà due cose fondamentali, la prima una ampia fetta dei fondi del TNRR che tra l'altro tutta quella fetta che poi diciamo un po' è prestito, cioè se non è spesa entro un determinato termine è perduta, per cui è di particolare importanza come gestione e dall'altra la Guardia Costiera perché non dimentichiamoci che sotto le infrastrutture c'è la guardia costiera, perché ad essa risponde e quindi in qualche modo sarà di nuovo in campo su quello che ha già dimostrato di saper fare molto bene quando era all'interno.
1: E naturalmente si parla di migrazione clandestina facendo squadra con il ministro dell'interno appena nominato, che è il suo ex capo di gabinetto, capo gabinetto. Matteo Quindi Piantedosi. Eh, c'è una chiamata allo 0266203529, ma intanto mi è arrivata un'agenzia eh, giustamente che racconta proprio questo. Il vicepremiere, ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile Matteo Salvini ha incontrato poche ore fa l'ammiraglio Nicola Carlone comandante generale della Guardia Costiera. Il corpo vanta un personale con 10.800 donne, e uomini e centinaia di uffici e comandi in tutta Italia. Per Salvini è stato un lungo e proficuo incontro per fare il punto della situazione anche a proposito di immigrazione. Ricordiamo che attualmente in area sarlibica ci sono due imbarcazioni di ONG. C'è una telefonata, la sentiamo. Pronto?
2: Buongiorno a tutti e due di letta. Giorno. Buongiorno. Buongiorno a diretta. Buongiorno signora Ravetto soprattutto. Allora... E eh, a me niente, cioè buongiorno a lei, bu-
1: a me meno buongiorno. <ride> ma guarda un po'.
2: Beh, ma siccome è diretta una donna...
1: Ah, ma allora, iniziamo, iniziamo che... questa cosa, <ride> sì, sì.
2: Allora, senza donne non se ne parla. Sarebbe una trasmissione eh, che la Rai ora ha fatto sua. Ecco... Speriamo, dico io, serva ad avere qualche esperto in più in tal show, i programmi dove gli esperti sono appunto sempre uomini, ma nelle altre tv, quelle private, come va ragazzi? Maluccio direi io, non ci sono più direttrici per i TG Mediaset, Sky o La7, la realtà che ci circonda è raccontata ovunque con il punto di vista degli uomini, In barba persino la Costituzione tutto qua vi saluto arrivederci buona giornata
1: è fin troppo gentile questa ascoltatrice perché ha parlato di uomini e di donne mentre in rai adesso diciamo che comanda diciamo un altro schieramento ma tacciamo di infinite cose e intanto a proposito sì, di rai
2: questo però visto che noi non siamo quotisti in politica non è che lo possiamo essere nel mercato quindi voglio dire, le donne eh, se dimostreranno di avere le caratteristiche per arrivare, arriveranno. Il tema è delle pari opportunità, è dare a tutti la stessa posizione dei blocchi di partenza, non di arrivo. Per cui il vero tema è eh, mettere i blocchi di partenza alla stessa distanza. Troppo spesso i blocchi di partenza delle donne sono un po' più distanti. Questa è la parte su cui si deve agire. Poi, detto questo, arrivare, dobbiamo arrivare chiaramente con le nostre competenze e le nostre forze, no?
1: Punto di partenza adesso in Rai è se la Meloni la chiamiamo il Premier o la Premier. Premier, è ravetto, è, è polemica in Rai proprio perché adesso se mm-hmm. la chiami sì, no, no, io... in un modo io... vuol dire che sei di destra, se la chiami nell'altro vuol dire che sei di sinistra.
2: No, io guardo, sono la ravetto, sono di sinistra ma non mi farò trascinare in una discussione semantica né da una parte né dall'altra nel senso che non mi farò trascinare dalle discussioni semantiche della Boldrini che vorrebbe forzare al femminile anche cose che non sono al femminile, non mi faccio forzare neanche dall'altra parte se si vuole forzare al maschile cose che esistono al femminile, te lo dico molto, con molta franchezza, a me non mi forza nessuno, io sono di centro e rimango alla grammatica italiana, eh, detto questo non è una questione semantica, la verità è che qua abbiamo una donna, ripeto, che con le sue sole forze è diventata Presidente del Consiglio, punto, non è che la Merkel la chiamavamo la cancelliera allora le toglievamo in qualche modo autorevolezza la Merkel era la Merkel la Meloni ha dimostrato di essere la Meloni quindi le questioni semantiche le lascio così alle discussioni senza senso per me per eh, me, non è questo il tema. E loro? E è loro? Mi permetti di dire, tra l'altro, non è solo una donna, ma è anche un segretario di partito. E questo è importante perché questa è questa una rivoluzione di cui nessuno parla. Dopo anni che ci hanno insegnato, detto che i premier eh, dovevano essere nella peggiore delle ipotesi dei tecnici, nella migliore delle ipotesi dei cooptati stati dai segretari, qua abbiamo addirittura un segretario, un politico. Questo è un governo politico con un Presidente del Consiglio segretario di partito quindi un'inversione di trend degli ultimi anni importante, cioè eh, era Berlusconi di fatto l'ultimo vero segretario perché poi abbiamo avuto eh, in qualche modo eh, Prodi che non lo era Eh, sì abbiamo avuto Renzi perché abbiamo avuto Renzi eh, però poi abbiamo avuto le stagioni del Conte eh, che non era segretario di partito del Draghi che addirittura non era un tecnico qua, quindi diciamo che qua si ritorna alla politica ecco questo è anche un dato che pochi evidenziano secondo me
1: signori c'è Laura Ravetto deputata della Lega in diretta volete fargli una domanda chiamate 0266 20 3529 oppure inviate un whatsapp al 346 642 7756, avete sentito la chiamata la chiamata segretario la Meloni? Eh? La chiamata al maschile? <ride> Fatevi prendere una chiamata, pronto? Sì, pronto Sammy. Ciao.
3: ciao. Eh, sono Alessandro da Bologna, ciao, sì. buon pomeriggio anche a Laura Ravetto. Ciao. Allora, io ho una domanda per l'onorevole Ravetto. Eh, ritengo che la questione non sia tra maschile e femminile, a Bologna io che ho tre figli per la scuola ho dovuto firmare e c'era scritto mm. genitore 1 e genitore 2, Ecco, credo che sia importante iniziare una battaglia di logica più che di, 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 come posso dire, di, di semantica per dire il presidente, la presidentessa, queste storie qua lasciamole alla Boldrini. Noi, noi focalizziamoci su cose più serie, io credo che genitore 1 e genitore 2 sia una roba assurda, poi dopo se ci sono due genitori dello stesso sesso sarà il padre il padre, la madre la madre, ma non genitore 1 genitore 2, io non sono né genitore 1 né genitore 2, io sono il papà. Grazie, vi ascolto per radio.
1: E grazie per aver tirato fuori, no, tirato in ballo. una
2: come me, per come sono fatta di carattere, se mi dici genitore 1 genitore 2, voglio essere assolutamente il genitore 1. Eh, cioè, ha detto delle battute adesso, non vedo perché, si dovrebbe discigare tra genitori per chi è l'uno.
1: Fa finta di <ride> niente,
2: l'Arabetto
1: fa finta di questo... niente, evita l'argomento, parliamo no, di no, mio no, fratello, no, parliamo no, di pronto. mio l'allamento fratello, molto... il presidente della Camera Lorenza, Lorenzo Fontana, mio sì, fratello, perché mi la pensa dire, come
2: perdonami. me. Sì, però volevo mh, finire se mi permetti, ma prego, eh, ma secondo prego. me è molto diversa il discorso genitore 1, genitore 2 da il presidente o la presidente, Com'è genitore 1, genitore 2 è profondamente sbagliato perché la cancel culture e quindi io, io ritengo che padre e madre vanno assolutamente difesi, perché io sono la madre e il mio ruolo non me lo leva nessuno. Il e padre, il padre il suo ruolo non glielo leva nessuno il presidente e la presidente è un'altra roba cioè la presidente esiste nella grammatica italiana quindi voglio dire non esageriamo cioè che io domani debba avere l'autorevolezza se mi faccio chiamare come un maschio anche quando c'è l'articolo femminile lo trovo esagerato come trovo esagerato che la Boldri dall'altra parte voglia declinare al femminile qualunque tipo di, eh, di, di nome io non a caso prima ho detto segretario di partito perché segretaria di partito non mi sembra la, non mi dà lo stesso eh, significato poi se domani vogliamo trovare un altro significato o attribuire un altro nominativo per indicare un segretario di partito per esempio vogliamo dire presidente di partito e ci sarà il presidente di partito e la presidente di partito non sarà la presidentessa ecco, quindi voglio dire io nelle, nelle questioni semantiche mi attengo alla grammatica mentre invece nelle questioni di genitore 1 e genitore 2 non è grammatica quindi ha gran ragione l'ascoltatore lì è un tentativo diverso è un tentativo di farci credere che la mamma e il papà sono uguali a due mamme o due papà e questo non è così, con tutto il rispetto non è così
1: e dopo dopo torniamo ancora su mio fratello Lorenzo Fontana perché stai stai facendo finta di niente mentre mentre da una parte eh, della politica l'elezione a presidente della Camera di Fontana è uno scandalo prendiamo ancora una chiamata, pronto?
4: Buonasera Presidente Semi, sono Sergio da Bolzano. <ride> Ciao. Buonasera anche all'onorevole Laura Lavetto.
2: Buonasera. Ecco.
4: Buonasera Onorevole. Senta onorevole, io l'ho chiamata perché voglio fare soprattutto gli auguri al nostro gruppo parlamentare per il buon lavoro in questo Grazie, governo. Grazie, abbiamo
2: bisogno. Ecco. Grazie.
4: Però onorevole, io sono un leghista, avrò molti difetti. Però non voglio essere ipocrita e le spiego mm-hmm. il perché. Io mm-hmm. provengo da un, sono lato bolzano, provengo da una provincia sempre stata autonoma. Ecco, io mm-hmm. le dico che sono leghista soprattutto perché io amo l'autonomia. Allora voglio mm-hmm. essere sincero con lei e ascoltando sì. le persone che vivono in Alto Adige... Bolzano, uh-huh. io le posso dire, posso dirle con certezza che l'autonomia, i fratelli d'Italia sono sempre stati contrari e penso che siano, non siano molto propensi a dare l'autonomia a noi, alle, alla Lombardia e alle varie regioni, io spero che la Lega sia leale, il Parlamento faccia il suo dovere, però per quanto riguarda le autonomie differenziate mi dispiace, fratelli d'Italia, se voi non siete d'accordo mi dispiace, dovete cambiare idea, onorevole gli do i miei saluti e auguri sempre per la Lega, buonasera. Grazie,
2: Grazie sì, bellissimo messaggio, eh, beh, Guardi, da una parte è stato bravo nella trattativa Salini perché ha ottenuto il Ministero delle Autonomie in capo alla Lega. Eh, dall'altra, non uno qualunque, Calderoli che voglio dire ci ha dimostrato già in passato <ride> quando ha un obiettivo portarlo a termine. Eh, dall'altra addirittura eh, si è messa l'autonomia, ancorché associata anche ad altre riforme, mi voglio nascondere su questo come presidenzialismo, anche nel punto eh, programmatico comune del centrodestra. Quindi io do per scontato che l'autonomia si debba fare anche perché la Lega l'ha messa come elemento fondamentale del programma elettorale, quindi non può disattendere assolutamente a questo impegno.
1: E' come no, e siamo qui tutti quanti ad attendere al Varco i primi consigli dei ministri perché siamo, certo che, siamo certi che questa cosa verrà eh, tirata fuori, ma intanto arrivano un fracco di Whatsapp al 346-642-7756 e giustamente siete in decine che mi ricordate che un governo così del Nord 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 con la T finale come questo e soprattutto il governo di una Lega come non mai made in Lombardy e quindi due mm-hmm. ministri da Melano, uno da Bergamo, una da Camo, uno da Varese, insomma la Lega torna Lombarda e poi... no, ma
2: soprattutto tutti i ministri <ride> eh, tutti beh... i ministri cioè, voglio dire, non è solo la questione di eh, da dove. Tutti, tutti. Quindi, voglio dire, un segnale importante per la Lombardia, credo, no?
1: E come, e come. Ma mm. tra poco torniamo in diretta e ti solleticherò su altre argomentazioni. Se volete anche mm-hmm. voi solleticare la Laura Ravetto, preparate preparatelo 0266203529. Niente peli sulla lingua. Avete peli sulla
0: lingua? Che schifo.
1: Ogni lunedì dalle 15 alle 16 la rassegna stampa al femminile condotta dalla deputata della Lega Laura Ravetto con un accompagnatore diverso ogni settimana e questa settimana tocca a Varina. Prendiamo una chiamata 026620.
2: Conduttore, 1 e conduttore 2, dici. Oh,
1: come ti permetti, ma guarda un po'. <ride> dopo, dopo ti tiro fuori, ti tiro fuori il Lorenzo Fontana perché hai fatto finta di niente per non rispondere, no, ma No,
2: non solo non ho fatto finta di niente, sono stato in TV prenderlo a spada eh, tratta, è cioè ti, ti
1: hanno assalito eh. per bene eh, contro Matti. il presidente Fontana e tu ti sei assolutamente difesa. Tra poco, tra poco, prendiamo prima la telefonata, poi ti faccio raccontare. Pronto?
5: Sì, Ciao. buon pomeriggio, Gino Di Ostia. Vai eh, Gino! Buongiorno. Ho una voce un po', un po' rauca, ma pazienza. Nulla, volevo e fare qualche considerazione. Intanto il fatto del presidente, la presidente, il dirigente, la dirigente, lascia il tempo che trova, insomma, ognuno usi l'articolo come vuole al maschile o al femminile. Invece è molto grave il fatto del genitore 1 genitore 2 quello mi fa ribrezzo proprio sì. veramente ora volevo fare qualche considerazione io ricordo credo nel 2010 2012 non... ricordo quella più una tenda qui ad Ossia che raccoglieva qualche firma ed era la tenda di fratelli d'Italia che si erano appena costituiti ed io passai e dissi tra di me ma questi dove vogliono andare? Ma dove? Infatti avevano, credo che poi hanno preso il 2%, la stessa considerazione la faccio anche eh, sulla, sulla Meloni, anche lei eh, nasce in un quartiere molto povero, casa popolare, eh, da vicende diciamo, familiari un pochino brutte, e guarda che strada che ha fatto, è riuscita a diventare presidente del Consiglio. E anche questo veramente c'è da levarsi tanto di cappello, perché sono cose realmente accadute. L'ultima cosa è a favore di Salvini, lo vedo in questo periodo lo vedo molto bene, sta ridiventando il mio capitano. Come una volta. Ora forse lo promuoviamo a maggiore se volete, però eh, sta diventando il mio capitano. Grazie, saluto di nuovo. Grazie a lei, Gino.
2: Sì, diciamo che soprattutto ha dimostrato Salvini in un momento molto delicato, perché li abbiamo visti tutti i momenti di tensione, che è inutile negarlo, ci sono stati, di essere l'unico in grado da, di interpretare il ruolo di mediatore che poi non era di mediazione nel senso di ricucire eh, delle situazioni rotte perché non c'erano rotture, ma di eh, riavvicinare delle distanze perché magari diciamo, per ragioni generazionali, per ragioni di impostazione culturale certe volte per esempio Berlusconi e Meloni sembravano non, non capirsi no? e mi è piaciuto come sadini che posto come mediatore quindi ho apprezzato moltissimo il suo ruolo in queste giornate
1: Vero, vero, naturalmente i media hanno fatto notare che Salvini se n'è stato zitto in queste settimane e, e noi lo abbiamo applaudito perché in effetti trovare la quadra la si trova anche parlando silenziosamente senza andare troppo sui social senza andare per forza sulla stampa e parlando con chi di dovere e come vedete la, la quadra e la squadra è stata trovata ancora chiamate allo 0266 203529, poi giustamente, giustamente parleremo anche di Lorenzo Fontana, ne parliamo, eh. ne parliamo promesso, promesso, sentiamo le telefonate. Pronto?
4: Sì, buongiorno Antonello Dal Veneto, Ciao. dalla provincia di Treviso. Eh, alla Ravetto una puntualizzazione per cortesia. Vai. A proposito Vai. del termine il presidente, la presidente. Dite sì. chiaramente che ieri al Quirinale nella cerimonia di degli onori che gli sono stati attribuiti il comandante del picchetto militare ha detto chiaramente onore al presidente del consiglio non al presidente
2: e allora Quindi
4: imparino ad ascoltare quello che già le istituzioni mettono in chiaro
1: Orco, ma io, non è che parlava io, di Draghi mi dice è... la regia non è che parlava di Draghi
2: ma veramente poi non è così perché chiaramente invece altre comunicazioni istituzionali fatte anche da Mattarella per esempio dicono la ministra, la stessa Meloni quando ha letto ha letto la ministra, guardate scusate io non mi perdo in queste cose qua ma ripeto sono molto onesta su questo, così come non vado dietro la Boldrini su battaglie di retroguardia non vado neanche a chi mi dice che io devo farmi chiamare con l'articolo il per avere autorevolezza, se esiste là esiste là, basta, punto, facciamo la finita con queste robe, eh. cioè, scusate io su questo sarò molto schietta anche questa cinque anni. Chissà se ce, ho, ce la facciamo. No, non ho nessuna intenzione di acquistare a facendo finta che devo usare gli aggettivi maschili o gli articoli maschili, non diciamo so che se Chissà. la grammatica è la grammatica, la grammatica è la bra- grammatica. Dubito che Berlusconi si potesse far chiamare la presidente, no? Ecco, <ride> eh, allora basta. Però ripeto, sostituiamo, superiamo queste cose perché non sono le cose che rilevano. Cioè a me quello che rileva qui è che abbiamo una premier donna che ha rotto un soffitto di cristallo senza quote, con le sue sole forze, ed è molto vero anche quello che aveva detto questo ascoltatore prima, eh, venendo tra l'altro da un ambiente che non era semplice perché. Eh, probabilmente eh, non era diciamo, così eh, legato a dei mondi spesso chiusi che ci sono a Roma per arrivare ha fatto 30 anni di politica l'ha fatta con la squadra l'altra cosa che ha dimostrato si è portata la squadra è cresciuta con la squadra io la meno mi la conosco da 16 anni ho visto anche come ha fatto il ministro della gioventù lavorava sempre in squadra ha avuto addirittura il coraggio di fare un partito quando non era d'accordo con, con Berlusconi eh, quindi queste sono le cose che a me rilevano non come si vuole far chiamare o non far chiamare né io per ringraziarmi la Meloni andrò a dire che io cambio gli articoli ma proprio non esiste cioè io mantengo comunque la mia personalità anche in queste cose qua quindi le faccio grandi complimenti poi ripeto io sono se, mi si chiama, se, se un domani avrò la possibilità di essere presidente del Consiglio dubito ma se mi chiamano la presidente capirò che è la grammatica
1: oh, e, noi, e noi prepariamo questa strada ma prima naturalmente si passa dai no, sottosegretari dubito. chissà non ho la
2: stessa forza della Meloni, ecco, le riconosco delle forze che io non ho.
1: No, ah, no, no, è troppo umile. Intanto però eh, inquadrami no, no. anche questo, questo, questa segnalazione della Boldrini su Twitter e, e non possiamo far finta di niente. La Boldrini ci ha scritto Giorgia Meloni, prima volta di una donna presidente del Consiglio, una novità che però non si traduce con una maggiore presenza femminile nel suo governo, Peccato, un'occasione persa, buon lavoro. E eh, eh, non possiamo far finta di niente. E eh, Laura Boldrini, c'è ragione, solo sei donne su 24 nel sì, però, governo. Però,
2: però, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Prima di tutto da che pulpito mi viene da dire? Cioè, eh, ricordiamoci eh, cosa ha fatto il PD ha portato meno donne di tutti in Parlamento eh, eh, ha, ha avuto un problema con i ministri la scorsa volta che praticamente erano ministre inesistenti, hanno dovuto mettere le due capogruppo donne per compensare la Boldrini è l'ultimo dei pulpiti da cui si può ergere questo grido di dolore la verità è un'altra la verità è che io sono molto d'accordo con la Meloni quando dice, e dice da sempre che non è una questione di donne e uomini è una questione di merito e quindi chi ha i meriti deve arrivare poi detto questo eh, in due che io penso che su 24 ministri che ci siano solo sei donne meritevoli è curioso sono certa che tra i meritevoli di donne ce ne possano essere di più però comunque è, è vero il concetto che non è una questione di numeri, se ci sono ritenute meritevoli solo 6 su 24 è perché c'è stata questa analisi punto.
1: Ma intanto abbiamo la prima donna premier in tutta la storia italiana Ma
2: certo, ma questa è la cosa che fa arrabbiare no? sì. eh, dopo, sì. eh, dopo questi proclami femministi in realtà diciamo che la più femminista delle femministe in azione e quindi senza proclami, senza parlare ma con i fatti è poi stata Giorgia Meloni indubbiamente
1: indubbiamente e però e però e qualche giorno fa prima della Meloni hanno fatto presidente della Camera un certo Lorenzo Fontana abbiamo
2: abbiamo e, abbia, abbiamo in pluralia
1: maestatis abbiamo nel senso che c'ero anch'io a votare non mi hai visto ma perché e qualcuno anche qua in radio eh, mi hanno detto Sammy Marin, e adesso, ma adesso ti hanno, ti hanno sdoganato ti hanno sdoganato perché io l'ho considerato un po' come fosse mio fratello che va a fare il presidente della Camera o come io stesso, come se Sammy Varina andasse a fare il presidente della Camera mi salterebbero addosso. Perché? Ma non lo so perché. Però giustamente mi pare che eh, il governo eh, abbia ormai mh, dei valori ben chiari. E eh, Se non il governo comunque questa nuova pagina eh, di legislatura dal no all'aborto, secondo qualcuno, al contrasto dell'ideologia gender, sempre secondo qualcuno, e ci facciamo il segno della croce e poi ci scagliamo contro clandestini e sodomiti, sempre secondo qualcuno, of course, e poi, e poi oh, la sovranità alimentare... Dove la metti? Cioè, eh, argomenti forti, capisci, che che per qualcuno, oh, eh, sono sono uno scandalo, Eh, Alessia Morani è intervenuta su quest'ultimo argomento dicendo sovranità alimentare, tempi duri per il sushi, è preoccupata la Morani, (ride) vedrai che cosa succederà al kebab, vedrai!
2: Io non metterei temi tutti questi argomenti sullo stesso piano, nel senso che il alla a mi preoccuperebbe molto.
5: <ride>
2: io sono una che rimane alle parole del mio segretario, che sono anche le mie, che è l'ultima parola per le donne. Punto. Però in questa cosa mi rincuora molto la dichiarazione che ha appena fatto, da pochissimo la roccella, che ha detto che la 194 non si toccherà. Benissimo. Ma certo, ma certo. Il discorso semmai... No, ma anche perché io avrei fatto un'efficacia a costo guarda di farmi...
1: <ride> non dirlo, Farmi non dirlo.
2: Studiare dal partito, esatto. perché io su questo cioè, sono molto ferma. Ma il tema è un altro, il tema è aiutare le donne che sono costrette ad abortire per necessità. Questa è la parte su cui secondo me il centrodestra deve intervenire. cioè Non esiste che una donna si trovi nella necessità di abortire, non può esserci una ragione economica per abortire. Questa è la parte su cui secondo me il centrodestra deve operare. E l'altro elemento è la famiglia la natalità, in questo senso il simbolismo di questo governo c'è nelle persone ma c'è soprattutto nei programmi, tutti e tre i partiti di centrodestra avevano il problema dell'inverno demografico e quindi il costegno alla maternità come un elemento qualificante, io stesso ho fatto la parte per la Lega eh, delle pari opportunità, l'ho scritta eh, con il mio coordinatore Siri e io l'elemento della maternità l'ho messo ovunque e come tu sai io sono una liberale, e non ci vedo nessuna contraddizione, anche perché se vogliamo continuare a parlare di diritti, dobbiamo farli questi figli, se no a parlare di diritti non ci sarà più nessuno, eh non ci saremo proprio a parlarne. Capite. Quindi voglio dire, secondo cioè, me l'elemento qualificante positivo di questo governo sui temi etici è il supporto alla maternità, e questo è importante.
1: È minimo e non significa essere fascisti. Pari opportunità per le donne significa anche decidere di avere un figlio. Magari, magari rendere gratis... Il
2: lavoro magari. No? Eh, e rendere gratis Se gli asili nido. E eh, gli asili nido? A
4: scegliere.
1: Gli asili nido gratis sì. non è parità anche questo? Parità per le donne Rendere gratuiti gli asili nido eh, Da quanto tempo lo diciamo E che cavolo Forse ce la facciamo sì, Ma
2: più che la gratuità basterebbe già che ce ne fossero abbastanza Anche ti dirò di più Io andrò subito a rompere le scatole Al nostro presidente Fontana Perché è una battaglia che porta avanti da anni E che nessun presidente ha mai fatto è l'asilo nido alla Camera Perché non è che possiamo raccontarla Agli altri che facciamo le cose E poi l'istituzione non le ha Perché non c'è l'asilo alla Camera? E non parlo per le deputate, premesso che pure le deputate arrivano da tutta Italia e non hanno diritto naturalmente ad avere l'asilo a Roma perché non sono residenti a Roma e quindi magari potrebbero anche aver piacere di poter lasciare i loro figli con qualcuno quando vengono a votare in aula, visto che i figli giustamente in aula non si possono portare. Ma soprattutto per le dipendenti che ci sono qua. Perché le dipendenti che lavorano alla Camera non devono avere l'asilo interno? Questo te lo dico già, te lo preannuncio, sarà una mia richiesta al Presidente Contana ad esempio
1: e chiaramente mi do... mia
2: richiesta a tutti i presidenti precedenti purtroppo senza successo
1: e beh se la fai quest'anno dovrai vedertela con le battutine dicendo ma siamo già all'asilo Mariuccia con l'asilo Mariuccia che poi si offende e ci querela 0266203529 no,
2: alla società agli <ride> asili e poi non farlo tu come esempio noi stiamo e zitti come
1: noi stiamo zitti perché dalla sede della Lega di Via Bellerio dove vi sto parlando siamo state tra le prime aziende ad avere un asilo riservato bravi, ai dipendenti per dirlo. Pensa. bravi
2: bravi, Pensa. bravi. Avevate, eh, i, come si chiamavano tra l'altro? E,
1: I? gli orsetti padani
2: gli orsetti padani e eh, io, visto, io ero
1: uno di quelli
2: visto... no non ti <ride> vabbè, ci vedo orsetto, eh, che
1: meraviglia vabbè c'è un po' eh. dell'orso sono peloso anch'io adesso ho la barba <ride> Ma fammi prendere una chiamata Padre. dai dai le telefonate pronto? Più che orsetto, orsacchiottone,
6: padano, Sammi.
4: <ride> È vero.
6: <ride> Ciao, Semi, Sono il vostro affezionato ascoltatore da Rona, Francesco.
1: Ciao.
6: Ciao. E anche un estimatore da tanti anni, della Laura Lavetto, che per qualche mese non siamo coscritti, porca miseria. Però siamo vicini ah, sì, come dite, data di nato. sei
2: nato? Quando sei nato?
6: Io sono, io sono nato il 23 novembre del 70.
2: Ah ok, veramente pochissimo, gennaio 71. No, no, eh, voglio bello. tutto di
6: gennaio, no?
2: Sì, 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 sì. sì. Ah, 25 ecco, gennaio. Eh.
4: Mi sono informato.
2: <ride> <Piacere>. <ride>
4: no,
6: volevo, volevo fare una domanda, allora, vabbè, una magari più tecnica, visto che tu sei lì alla, alla Camera con il mio vice sindaco, avrà qualche incarico in qualche commissione che si occuperà di finanza, tasse, quelle cose lì? Qualcosa, ah, io non ho idea un... di niente,
2: so a chi ti riferisci, ma non ho idea né del mio destino né di quello degli altri, guarda, però, perdonami. Però,
6: dico, non... sarei contento eh. perché è una persona molto competente su quel settore lì, sul fisco, certo, certo, il commercialista, certo, certo. è una persona che dà un apporto molto serio e concreto, se hai già visto, attivo. Ah, nelle passate legislature si è già visto il supporto che è stato molto molto messo lì tanta carne al fuoco e molte di quelle cose che lui ha proposto si sono anche portate a casa. E poi l'altra bello, cosa bello. Eh, eh, come ministro del lavoro, adesso io non so se in, che, in che quota è se, Lega, Fratelli d'Italia o Forza Italia, però comunque Fratelli d'Italia. Mi, raccomando, ecco, mi raccomando Laura eh, di sì. avevo già fatto una telefonata appunto per vedere di eliminare della discriminazione salariale tra maschi e femmine con lo stesso oh, lavoro queste categoria. sono le cose
2: intelligenti ecco, tu, tu che
6: sei bella, bella sanguigna ci tieni poi specialmente i fratelli d'Italia Giusto. che io ho conosciuto, ho conosciuto che hanno messo nei posti tipo i segretari così di, di zona cittadini così ci sono parecchie donne che occupano il posto di segretario cittadino eh, quindi ci tengono anche loro visto che il leader Giusto. è una donna sono contento per la Giorgina perché mi è simpatica, c'è cioè quegli occhiettini lì, mi è, è simpatica, vanno a fare faccine così, però è una persona molto seria, preparata, che ha fatto una, gove- una gavetta di tanti anni ed è giusto meritato questo incarico che ha importantissimo e sono contento che è la prima donna a rivestire questo prezioso incarico importante in Italia per portare il bello dell'Italia in giro nel mondo e farci ritornare un attimino un po' a certi livelli sui podi che meritiamo. Mi raccomando Laura, picchia giù duro su quel discorso lì della parità salariale, basta con questa discriminazione giusto. qua che non la trovo veramente giusta. Anzi, piuttosto se valgono anche incentivarle di più, che è giusto le guadagnino di più. Va bene? Bom. Buona giornata, hanno, complimenti buon per la trasmissione. Ti mando un bacione, ciao da Darona, vieni a trovare. Ciao.
2: Va bene, ciao. Ottimo suggerimento, ha ragione. Ecco, queste sono le cose concrete, non il lì e là. Bravo.
1: Minimo, con un grande saluto ad Alberto Cusmeroli e chiaramente lo salutiamo anche perché è un amico di Radio Libertà, ci è venuto a trovare anche a Ponti al nostro stand e facciamo il tifo, visto che in queste ore si parlerà anche di sottosegretari. Prendiamo ancora una chiamata allo 0266 203529. Pronto? Sì, pronto. Buona. Io sono Marco, tema da Milano. Buongiorno.
7: Ciao. Beh, io eh, non sarò molto politicamente corretto, nel senso che, eh, per esempio, il discorso di prima sulla parità salariale mi sembra che ci sia già, non è l'anno zero. Voglio dire, chi fa il medico eh, viene comunque pagato alla stessa cifra, sia che sia un chirurgo donna, sia che sia un chirurgo maschio, eh, se sei un paramedico è eh, eh, diciamo quella stessa cosa, se lavori per l'amministrazione pubblica, se fai l'insegnante, cioè io non vedo sinceramente eh, questa problematica, probabilmente rimane nell'impiego privato, qualche sacca, ma mh, mi sembra francamente che i problemi reali non siano questi. Così come poi mi sia consentito, ehm, io quando sento eh, da parte di certi parlamentari ergersi, cioè loro che eh, si definiscono cattolici, parlare della 194 come se fosse qualcosa di assolutamente intangibile, un diritto straordinario, ma voglio dire prima di tutto dovrebbe esserci la tutela della vita, per cui io rispetto a dei parlamentari si proclamano credenti basterebbe solo questo non mi interessa se sei cristiano, cattolico, protestante se sei taoista, non me ne frega niente se sei una persona che eh, crede in un qualche cosa allora cominciamo con il dire e non è politicamente corretto che l'aborto comunque è un qualche cosa che va magari ripensato nelle sue linee guida e tra i ripensamenti ci metterei visto che si parla di parità uomo-donna che l'uomo questa volta fosse messo sullo stesso piano di una donna in questa scelta terribile, perché io personalmente conosco delle coppie che sono state devastate dalle scelte compiute dalle donne in questo senso, che liberamente coccolate dal eh, sistema eh, legale, hanno pensato bene di abortire e le coppie sono saltate, perché il maschio in questo caso non viene minimamente coinvolto, allora quando si parla di parità, non vorrei ci fosse una disparità in senso opposto, cioè che l'uomo oggi conta sempre meno, va bene, conta sempre meno anche per i patronici, no? si dice che il cognome non conta niente. No? Che, cioè Bene, questo è il segno di dove si vuole andare. Allora non dobbiamo nemmeno stupirci delle boldrinate, perché qualche sera fa no, eh, c'era qualche conduttore che si era permesso di dire okay, con la loro Ok, possiamo rispondere perché presente, sennò
2: non abbiamo il tempo anche di replicare. È chiaro il concetto, posso replicare ora? Vai, vai Laura. Allora, la prima cosa è che se dice anti a me non lo dice nessuno, quindi guardi, io sono una cattolica, sono cristiana e ribadisco il mio concetto perché al contrario suo ritengo che lo Stato debba essere laico. Perché altrimenti, se lo Stato non fosse laico, domani un musulmano, e saranno in tanti musulmani domani, si portatori di questi principi direbbe, allora sai che c'è, però a me piace la poligamia e quindi io la porto sulla poligamia. Quindi io distingo tra Stato laico, che fa le regole per tutti, e io credo, e io essere cattolica e cristiana, questo significa che così che come ritengo, che ripeto, come ha detto anche il mio segretario, l'ultima parola spetta alla donna, perché parliamo del corpo della donna, e quindi io ritengo che l'aborto debba continuare a essere possibile, perché è che la scelta completa alla donna, e su questo rimango ferma, però io come cattolica, credente, posso non avvalermene, e infatti non abortirei. Questa è la differenza, perché per fortuna noi abbiamo avuto l'illuminismo al contrario dei musulmani e quindi sappiamo che una cosa è lo Stato e una cosa è la religione. Seconda cosa, sono molto d'accordo invece quando lei dice vediamo le linee guida, l'ho detto prima, vediamo come sono organizzati i consultori, vediamo se effettivamente c'è un sostegno alla vita o se troppo spesso invece si dà eh, così la possibilità di seguire la via dell'aborto senza aver aiutato magari la donna a non seguire quella via io su questo sono d'accordissimo però ecco, nessuno mi verrà a dire che non sono una barava cattolica o una barava cristiana perché non faccio le leggi secondo quello che ritengo io perché le leggi sono per tutti e lo Stato è laico in seconda battuta la prima cosa che ha detto sulla parità salariale è profondamente sbagliata i dati sono lì a dirlo non è così è dimostrato che non solo a livello italiano ma anche a livello europeo e ci sono medie statistiche le trovo ovunque basta che metta parità salariale su Google Troverà che a parità di ruoli, non tutti certo, probabilmente non i medici, non lo so, ma ci sono moltissimi esempi concreti, io ne ho fatti spesso anche nei convegni, in cui a parità di ruolo, soprattutto negli ambiti dirigenziali, le donne guadagnano il 20% in meno questo è inaccettabile, tant'è che abbiamo già fatto un fondo specifico per compensare queste diseguaglianze e secondo me questa è una via che si dovrà continuare a perseguire.
1: Signori, ultimi minuti con la Laura Ravetto, intanto vi segnalo su Repubblica l'articolo di Benedetta Tobagi, una domanda a mamma Giorgia Meloni e le altre donne. E c'è chi dice che la Neo Premier sia anche lei un prodotto del femminismo e delle sue battaglie, ma lei è fiera di aver trionfato in rappresentanza dell'estrema destra storicamente esclusa, non della componente femminile della società. E adesso di quelli di Repubblica si sperticano in queste meditazioni che gliene frega niente a nessuno perché...
2: <ride> no, esatto, a me onestamente oh, rileva di più vedere una donna che con le sue forze fa il Presidente del Consiglio e che tra l'altro mi fa sorridere tutte queste analisi non hanno ancora iniziato a governare e già sembra che governino da cinque anni, eh. io vorrei capire premesso che le trovo speculazioni ma come si fa dal passaggio della campanella a decidere che la Meloni non perseguirà delle politiche femminili, ma c'è cioè, facciamoli lavorare, no? cioè, io trovo questa situazione veramente incredibile, cioè, ehm, assurda, comunque io sono certa che invece questo sia un governo politico che farà bene, che soprattutto è aderente alla volontà di chi l'ha votato, la coerenza di questo governo è determinante, quello che c'era scritto nel programma e i ministri che sono stati individuati sono molto uh, rispecchianti quelli che erano gli elementi del, del programma e quindi io invece sono convinta che si farà bene che non ci sarà un problema di diritti ma che ci sarà enfasi sul tema della natalità e della maternità che è un tema su cui dobbiamo assolutamente insistere, per quanto riguarda l'economia sono certissima che eh, abbiamo addirittura il ministro Almes, ma abbiamo soprattutto ministri nostri in posizioni chiave come Salvini che per il progresso, ripeto, per il PIL le infrastrutture sono determinanti. Abbiamo anche ministri, altri ministri eh, che sapranno far bene, io conosco Urso, sono certa che Almise potrà far benissimo e quindi lasciamogli lavorare. Questo direi a Repubblica, lasciateli lavorare.
1: Assolutamente sì e noi saremo qui naturalmente a controllare il lavoro e a dare dei suggerimenti che sono i vostri cari ascoltatori, quelli che ci date ogni giorno telefonando in diretta o whatsappando al nostro 346 642 7756. A proposito di informazione, da domani certamente orecchio all'apparecchio, domani alle 11 anche tu hai un appuntamento Laura
2: Ravetto. Sì, certo, domani abbiamo le comunicazioni, adesso per far contento qualcuno dei vostri ascoltatori devo dire del Presidente, ma io dirò della Presidente, (ride) e, eh, e poi voteremo la fiducia, sì.
1: E noi collegati naturalmente sempre e soltanto per fare informazioni e per sentire il vostro parere in diretta radio. Siamo una delle poche radio che fa questi collegamenti continuativi con aperte le linee. Quindi quando sentite qualcuno che dice una roba che vi ha colpito, che volete, è, potete tranquillamente commentare. Per il momento, certamente, non possiamo che ringraziare la deputata della Lega, no, Laura molto perché
2: la nostra trasmissione va molto bene e, appunto. Nella nostra trasmissione si trattano i temi femminili. A tutto, Tom. Quindi, ogni opinione, eh, anche i temi di parità in genere, ogni opinione ben voluta, anzi, può, può far cambiare idea ad alcuni, può rafforzare i convincimenti di altri. Quindi, ottimo risultato.
1: Wow, e io me la tiro naturalmente. e Ti do appuntamento alla prossima settimana. Ciao, Laura!
2: Grazie, ciao, ciao, ciao ciao a tutti, tutti gli ascoltatori, a chi ha chiamato. Ciao, Sammy, un bacio, grazie.
0: Avete ascoltato l'altra metà della radio.